0: Hablando de relaciones amorosas, eh, yo siento que es un, un, un
1: terreno, extenso.
0: un terreno extenso, porque... Pups, café, pops, café, esa vaina cómo se pronuncia, cómo es, auxilio, bueno, a ver, no. Hola, hola, nosotras por aquí de nuevo aprovechamos, ya que nos sé si habíamos grabado un episodio. Pero resulta que dijo, esto está bueno y quedó mucho. Así que aquí está de nuevo conmigo Carolina Karo, de la Cruz. Hola. La misma chica que hizo el taller con niños. Pero resulta que esta es una mujer expansiva que le oh, va a exteriorizar una de nuestras conversaciones filosóficas acerca de las relaciones. claro ¿qué, ¿qué tienes para decir respecto a eso? Uno, entender que las relaciones no se basan meramente en lo romántico como esa relación de hombre-mujer, mujer con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, en el sentido de noviazgo o algo así, sino que, pues, múltiples formas de amar, múltiples formas de relacionarse, eso por un lado, pero en este momento vamos a tocar eh, relaciones amorosas como tal, pues sí, 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 estamos hablando de, de parejas, cuando hicimos el cuestionario de qué temas, que yo dije, van a hablar de temas culturales, no, Relaciones tóxicas Se le tiene vaya vamos Entonces sí Vamos a hablar de las relaciones amorosas Ok <risa> Bueno Hablando de relaciones amorosas eh, Yo siento que es un, un
1: terreno
0: un terreno extenso Porque Nada más Al hecho de dos personas Intentar Coincidir con algo ya ahí hay como Sí, como una luchita Demasiado. de bien, Sí pero básicamente creo que cuando hablamos de relaciones también hablamos de las posturas del amor, las posturas del respeto y de esa forma estamos construyendo. Entonces, desde la postura del respeto o el cariño estamos construyendo nuestras relaciones o carentes de esas posturas estamos construyendo esa, esa relación o ese noviazgo. Es súper importante entenderlo porque si bien no se vive solo de amor, no se vive solo de, de sensaciones en el estómago, Siento que es prioridad sentirnos atraídos de una manera muy bonita por el otro, para que eso se pueda construir a partir de, del respeto, como que entre más te quiero, más te cuido, entre más te quiero, eh, menos que, que, re, como, que sufras, entonces el sufrimiento es inevitable, vamos a sufrir por muchas cosas, y también que no somos responsables 100% del sufrimiento del otro, pero... Entendiendo eso, podemos tomar decisiones más sabias en la medida que amemos sinceramente al otro. Claro, yo tengo una pregunta bien existencial, así, medio fuerte. Para ti, obviamente creo que eso es un tema muy subjetivo, ¿qué significa el amor? Mm, Defáreme amor, o sea, no. ¿qué sería amor? wow Para mí el amor es un estado, un estado de, de completo sentir bonito. Sí, y aunque dentro del amor hayan unas, unos altibajos de sensaciones, nunca deja o nunca debería dejar de sentirse bonito y respetado. Como que yo te puedo a ti, tener como un momento de rabia contigo, Eli, y como te amo tanto, tengo que ser capaz de regular lo que yo siento para expresarte y ahí se basa el amor. Muchas veces eh, me, estoy, me estoy saliendo de la pregunta, estoy no, muchas veces nada. No, pero para mí eso es el amor, un estado de unos sentires muy bonitos, unos sentires profundos, sinceros. desde sinceros, desde el respeto, desde el máximo descubrimiento de, del placer, del romance, del de, de bienestar, del cuido, del, del soporte. Te hago esa pregunta porque eh, yo creo que uno en algún momento confunde el enamoramiento con el amor. Y no es lo mismo, tú, jamás o sea, uno cuando está enamorado tiene como esa sensación de maripositas que le llaman, que eso es un bajonazo de sangre del estómago, eso no es más nada <risa> o sea, eh, fisiológicamente hablando pero no es lo mismo, o sea, yo siento que el enamoramiento también es un estado en el que uno se permite experimentar a través de una idealización yo lo veo de esa forma porque ahorita yo digo epa, yo no sé si yo puedo enamorarme capaz y sí, bacano, chévere Volver a tener esa sensación, pero ya la veo desde un lugar más sano, o sea, ya la veo como, me voy a permitir sentir las maripositas, quizá e idealizo un poco a esa persona porque es imposible no idealizar ¿no? somos seres humanos, pero soy más consciente hasta donde permite esa idealización. Claro, claro, entonces por eso quería como hacer esa pregunta porque no, no sé, ese rollo del enamoramiento es un caos, eso es un tema caótico. Es que también cuando hablamos de amor y enamoramiento, eh, vamos también como a los tiempos. Como tú dices, el enamoramiento puede ser más fugaz, mucho más momentáneo, de sentir cosas... E intenso. Intensos. Y cada vez vamos siendo, ahora que decías que lo de otra postura, cada vez vamos siendo más responsables. Y no es tanto el que me causa un montón de sensaciones así de bajonazos, sino uno empieza desde, la, desde una posición... Más consciente de entender que prefiero sentir calma, prefiero sentirme en compañía, prefiero sentirme nutrida. Entonces, cambia mucho. Pero también entender que el amor va mucho más allá. O sea, cuando tú amas, tú tienes un estado de completo cuidado hacia el otro que intentas en lo posible no dañar. ¿Y cómo no dañas? Atendiéndote a ti primero. Alguien que no se ha atendido, alguien que no se ha profundamente deconstruido, difícilmente puede entregar un amor sincero al otro. Ella hablaba con un amigo y le decía que yo siento que cada vez puedo disfrutar más a mis amistades, las relaciones que he decido no tener, porque me he empezado a disfrutar a mí misma. Y ahí vamos, entonces decíame la toxicidad y todo el tema de, de, de cómo yo clasifico a que el otro es tóxico o a que el otro no es completamente como correspondiente a lo que yo soy, es que desde qué postura estamos eligiendo a esa otra persona, y cómo elegimos él y a partir de... Sí, como que estamos eligiendo a partir de unas posturas no resueltas de nosotros, unas posturas carentes, unas posturas completamente vacías, entonces, cómo amamos depende de cómo elegimos, y cómo elegimos dependiendo de nuestras resoluciones, tal cual. Entonces, un fuerte es un tema. Sí, porque es fácil decir, es que tú eres tóxico. Es que la toxicidad. Entonces, nombre en el teléfono la toxicidad. Mira, toxic. mi alguien me guarda así, no pateos nada más. Toxic. La tóxica y, y no, no y se atreven a decir, me está llamando la toxicidad. <risa> o sea, o sea, Lo cómo... normalista. ¿Y cómo estás reconociendo que alguien es tóxico y sigues ahí? Entonces, ¿el problema oh, es la tóxica llame. o eres tú? Epa, Epa. Wow. ¿Hasta dónde permite ciertas cosas? ¿Qué tan permisivo eres? ¿Y qué tan responsable te haces? Ahorita hablábamos y, y yo le decía Caro, bueno, sí, uno dice, ah el otro es tóxico, total." Uno también es tóxico, pero ¿hasta dónde uno permite esa toxicidad en ambos lados? ¿Y qué es ser tóxico Sí, también sí. pienso, Eli, que, que si tú estás con una persona que te identificas como tóxica, de una u otra forma, tú también estás siendo tóxico en esa relación. Claro. Estás aceptando que la otra persona te limite, o te cele, o te ponga en posiciones chiquiticas, y eso no quiere decir que, el otro sea el completamente responsable. Es que en una relación, al ser de dos, ambos tienen un grado de responsabilidad. Claro. Y ahí también estamos eh, en todo el tema de elección y en todo el tema de atracción, también es un tema de esos polos se atraen. O sea, si tienes algo no resuelto, posiblemente vas a elegir a una persona que no haya resuelto otros factores que nutren y hacen que se, se adhiera a lo que tú tampoco has resuelto. Entonces, claro... Vemos unas personas que compensan. O sea, alguien que tiene toda necesidad de llamar la atención a alguien que le gusta, eh, qué sé yo, eh, sí, como construir una al otro desde de unas posturas poco basadas en la realidad. Y yo necesito no satisfacer cosas tuyas también para que tú te sientas o también más grande y yo cada vez más chiquito. Entonces, bueno, es todo un rollo de... Lo que yo estoy eligiendo, cómo se, si como que se adhiere a lo que el otro también tiene carencias o a lo que yo también ha escrito de mal, de mal forma. No, Entonces, y lo bueno es que eso yo creo que uno lo hace desde el desconocimiento total. Obviamente. Porque es que, ajá, o sea, tú, tú no eliges, tú en ese momento como que te dejas llevar. Ay, no, sí, que yo me siento bien. O sea, eso es como lo, lo, eh, el, lo básico de toda la relación. Yo me siento bien, pero no te preguntas más allá. Sí, sí, sí. Y eso es, hay un tema bastante arduo por descubrir, porque, wow, vemos a parejas, un poco disparejas, desde nuestra perspectiva, pero seguramente si tú lo ves, están acostumbrados a lo que han construido, eh, se creen merecedores de eso, o simplemente ni siquiera se han cuestionado que ese sentir es raro, o sea, que ese sentir no está, no está sano, y sigue, simplemente siguen porque estaban acostumbrados. acostumbrados. Entonces, uf, el tema de, la, de lo tóxico, el tema del, de las relaciones, es un aspecto que hay que tocar con, con mucha minucia pero porque es que no todo el mundo, o sea, de lo tóxico puede ser muy amplio, pero yo siento que lo tóxico es también muy preciso. Esta gente se relaciona con esto por esta carencia, claro. o el otro por esto, y todos son tóxicos, todos son relaciones Completamente inadecuadas, pero no todo el mundo se relaciona ante las mismas posturas, desde los mismos grados de toxicidad o algo así. Entonces hay que descubrir en esa pareja, es como la fallita falla. Entonces también es como, ¿qué hemos trabajado en nosotros mismos? ¿Por qué acepto esto? O sea, si no creo que ese es el amor que me merezco, ¿por qué estoy aceptando esas migajas? ¿Por qué acepto que un hombre sea tan... Así como tan, oh, y que sea el, el mandón, y yo me sienta chiquitica. O sea, porque si mi mamá me dice que, no sé, mi amor, esto está raro, ese hombre te gritó ayer porque yo contigo. Eso es bastante importantísimo de empezar a resolverlo, pero tener una, una postura mía, ya sin responsabilizar al otro, es por qué yo estoy desconciada de eso. O sea, preguntarse uno, ajá, ¿a dónde va esto? O sea, ¿qué me lleva? ¿Qué me da? ¿Qué me genera? es bien fuerte eso porque si nos vamos al tema hablando de relaciones tóxicas y el contraste de lo que es la soltería o sea uno dice como no joda llevo buen tiempo soltero soltera porque no conecto con nadie y es otro tema y es que sí, vaya nos vamos lejos y es que pasa que tú saliste de una relación tóxica entre comillas y ahora te quedas contigo explorándote buscándote viendo que te gusta, que no, y te das cuenta que ya no eres la extensión de la otra persona y que tú eres una construcción propia de ti y que no es fácil conectar con esa propia construcción tuya. Entonces, por eso te lo pasas tanto tiempo soltero no, Elisa, es <risa> algo súper sagrado y es el tema de la extensión del otro. Porque es que a veces vivimos así, como en la cortina del otro y en ese bracito del es otro. Es como un detrás. Un detrás. detrás, detrás un detrás. Y es súper fuerte porque esa extensión claramente limita. Limita el descubrir, limita el que tú puedas, sí, como saber quién eres. Porque estás completamente en desconocimiento de lo que crear tú Crear tu sello. Crear porque tu realmente es como una copia del otro, creo. Sí. Y mira, ahí dije en todos los temas de pareja. Que creo que esto se va más allá de extender de ser tóxico, ¿no? Se va a extender como a las formas de amar, a las formas... Sí bonitas y nutritivas de amar, y es que todo el hecho de, hay muchas cosas que te pueden incomodar en y te pueden incomodar de múltiples posturas, pero es necesario hacer una pausa y darnos cuenta esto por qué me está incomodando yo recuerdo una situación súper necesaria con mi pareja expareja, uy no eso obviamente se va a editar porque no es mi pareja con mi pareja en ese momento y es que Muchas veces yo hablaba y yo decía como que tú siempre, tú siempre tal cosa, tú siempre, tú siempre. Y algo que empezamos a trabajar juntos desde la sanidad y es que no es siempre él. Algunas veces cuando uno cataloga todo blanco y negro uno pierde la humanización del otro. Entonces, claro, cambiar ese discurso de mira, es que tú algunas veces has hecho esto y esto y esto y esto me ha herido. Cuando yo le digo siempre yo, más chica, ya también hasta me cierro del de claro. querer como transformar. Entonces, uno entender desde qué posición lo estoy hablando, porque lo digo siempre. No quiero culpabilizarte todo a él, quiero yo alejarme de la responsabilidad de que yo también estoy fallando. Cuando le digo siempre o nunca, puf, te doy toda la carga y tú responsable de eso. ¿verdad? Entonces, ahí es como el tema de la extensión: como no puedo vivir extendida que mi pareja es responsable de las cosas cuando somos dos cuando hay dos personas llevando este barco cuando es muy chico, muy chico, total y también cuando hablamos de todo el tema del de lo tóxico y de dónde, de dónde vienes cuáles son esas necesidades que yo no he podido suplir en mí esa necesidad de efecto, necesidad de atención necesidad de ser el centro un montón de necesidades ahí absurdas y es como, chica, ya todo lo que necesito está en mí ya habita en mí, vamos a descubrirlo yo recuerdo que estaba en una relación pasada yo a veces envidiaba como una postura, una relación muy cercana que yo tenía con otra pareja. Y yo decía como, pues ¿por qué esta persona no puede ser así, 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 así? Y yo decía, claro, detente. Detente y, y planteate desde qué posición lo estás viendo. Obviamente en tu momento tenía como un cierto grado de envidia. Y empezar a reconocer que, ok, sí, tengo envidia porque tal vez ellos están compartiendo este, este espacio que yo quisiera compartir con esa cosa con mi otra persona. Entonces cuando empiezo a entender que, ok, había un, un grado de envidia, pude empezar a resolverla. Y resolverla, empecé a adentrarme en qué es lo que yo quiero en una relación. ¿Quiero una relación extendida? ¿Quiero ser una extensión del otro? No. Quiero no, mi yo. propia autenticidad y que el otro sea es auténtico y que eso es lo que me atraiga. Exacto. Si quiero una pareja que esté todo el día en mi casa, que no me deje pa, ni para, mejor dicho, ni para ir al baño, ni para ir al baño, o sea... Eso no es lo que yo quiero es porque estoy envidiando algo que no quiero entonces estaba siendo carente de muchas cosas estaba teniendo una resolución inadecuada pero solo de que me empecé a replantear desde qué postura estoy sintiendo envidia desde qué postura estoy sintiendo rabia desde qué postura estoy sintiendo me es, que, es que nunca se trata de otro siempre se trataba de mí no, siempre se trata de una herida que quería resolver tal cual y, y el hecho del tú, tú, tú o sea, está el siempre, y el tú, 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 o sea, no, cuando, no sé, yo siento, cuando a mí me dicen tú, o sea, la palabra tú tiene una entonación fuerte, fuerte, la U tiene una tilde, y toda vocal que tenga tilde suena entonada, demasiado fuerte, y si le metes una T, ni se diga, Nada. tú, son solo dos letras con demasiada fuerza, entonces, si tú todo el tiempo le dices al otro, es que tú fuiste responsable, o siempre te haces esto, o nunca haces tal cosa. Hombre, ¿qué pasa si cambiamos el diálogo y decimos? Fíjate que en esta situación yo no me sentí cómoda. ¡Oh! Por esto y por esto. Ya cambio el patrón. O sea, no, en ningún momento dije tú. Fue una frase larguísima, pero el otro ya no se siente atacado. Eli, eso es. bacanísimo porque además es que... Escuchaba algo y me parecía súper interesante, y es el hecho de que el otro muchas veces está incluso en desconocimiento de lo que te está afectando afectar. No es brujo, no es bruja, no Y es que el otro está actuando como él es. Quien se está sintiendo incómoda soy yo. Entonces, más allá de responsabilizar al otro, es que tú no me haces caso, es que tú no me prestas atención. Y él es decirte, ya sabes que yo algunas veces no me siento escuchada. Porque al final del día es eso, quien se siente incómoda, claro. eres tú, eres tú como persona, no el otro. Porque si el otro sigue actuando de esa forma, porque él estás completamente tranquilo? Entonces, claro. me encanta como ese cambio de perspectiva. Ya no tanto en el tú, sino en el yo me estoy sintiendo de tal forma. Es un viaje. Claro, <risa> y lo hacemos, <risa> es que cuando decimos hacemos tú, lo hacemos muy apersonal, lo hacemos muy responsable ¿no? claro. Es que nos los agarramos personal sí. O sea, cuando alguien hace algo y no nos gusta, nos está jodiendo el ego. De, ah. de entrada, ya como que mm, no me gusta, pero la, la pregunta no es no me gusta, sino ¿por qué no me gusta? Ah, sí. ¿Y qué son esos aspectos que no me gustan? Porque también pensamos, así como cuando amamos, no amamos todo de la otra persona. Entender que la, cuando tú amas, tú amas profundamente, una forma muy sincera, es que también hay contrastes en esa persona, esa persona también tiene cosas que tiene que seguir resolviendo. Entonces no amas todo de esa persona. Pero así como no amas todo a esa persona, tampoco te fastidia todo a esa persona. Entonces empezar a decir como, ok, tú tienes cosas que resolver, yo me tengo cosas que resolver, ¿estás dispuesto a responsabilizarte? Y es que en una relación no es tanto el hecho si la gente ya está completa o no. Porque también es muy, muy, muy fácil encontrar a alguien deconstruido, con pensamientos muy favorables, ya hicieron todo el trabajo otra persona. Pero es el hecho de que estamos dispuestos juntos a responsabilizarnos de lo que a ti te, te sigue fallando, de lo que a ti se te fue carente, y yo también me responsabilizo eso. O sea, ¿vas para eso? Pa la pregunta es, o sea, pa esa? ¿vas para eso? Si no vas para no, eso, dime, no ya. la perdiste, ya. <risa> Entonces, y siento que más allá de hablar como de relaciones tóxicas, cambiemos el diálogo como lo hicimos ahora con el tú y con el yo. Más allá de identificar una persona tóxica, vamos a empezar a identificarnos en nosotros mismos cuáles son esas carencias que tenemos, qué son esos aspectos no resueltos, cómo estamos eligiendo para esa forma empezar a entender que es que nunca se basa del otro, o sea, nunca es mi pareja, siempre soy yo la que he elegido a esa pareja. No tiene que ver con lo no, no tiene que ver conmigo, todo tiene que ver conmigo, porque estoy eligiendo esto. También los patrones, o aún sea, a veces repite un patrón, de noviazgo hasta <risa> físicamente hay sí, varios personas altas ta, 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 ta. o personas que son más fuertes más, o sea, desde, la, desde la presencia física entonces ¿qué me está haciendo falta a mí? ¿por qué siempre busco lo mismo? ¿por qué siempre, se porque lo siempre lo llega a mi vida lo mismo? porque pues, algo llega o sea, su finalidad debe tener ese, ese cuentecito de la relación no, que yo aprendí que no sé qué obviamente tiene que estar el aprendizaje o Entonces sea, siento que para eso son las relaciones. Entonces no aprendiste, paga. <risa> y aparte, si no aprendiste y para remate, repites el patrón, no, no apaga no <risa> esa cámara ya. Entonces ese hecho como que uno darnos cuenta que estamos eligiendo. Y si no nos damos cuenta que estamos eligiendo, intentar en lo posible romper ese patrón. pues A mí me puede encantar mucho porque, claro, mi patrón poco deconstruido a nivel cognitivo me va a hacer que yo quiera meterme en la misma relación, pero si yo mínimamente me he percatado de que estoy eligiendo una estructura machista o una mujer celosa, ¿cómo puedo empezar a romper ese patrón? Si no lo puedo romper, solo tengo que buscar ayuda, una amiga, una psicóloga, alguien que me pueda orientar hacia un constructo más sano de relación, porque es si que no es sano siempre escoger un patrón inadecuado, totalmente. Sí, o sea, eh, el tema de la carencia y de lo que tú tienes y de lo que no, es, es siempre lo que vas a traer. O sea, ¿qué tú tienes para dar? ¿Qué, qué, qué tienes para dar? O sea, si lo que tienes para pagar son celos, seguramente estarás en una relación tóxica. Mm -hmm. Si lo que tienes para dar es comprensión, seguramente estarás en una relación comprensiva. Entonces, yo siento que todo es muy recíproco y mutuo. Él y queremos ser amados, pero ¿estamos amando nosotros? Esa es la pregunta principal. ¿Y sabes qué creo? Que más allá de las relaciones amorosas, uno hace la práctica o, como, sí, la práctica antes de, de poder ir a la ejecución total con los amigos. Ay, total, qué, qué gran fortuna tener amigos. Sí, o sea, o sea, eso es como la mera. total! O sea, es como tener una relación emocional sin coger, sin tener salud. Ah, se pueden coger, <risa> amigo con derecho bueno ya hacemos otro cuento peligroso pero bueno peligroso bueno pero más allá de eso sí yo siento que uno practica mucho con los amigos entonces cuando tú logras crear una conexión con tu amigo que llamas mejor amigo mejor amiga o ese es el que siempre está y con el que hablas te ríes de un tema serio pasa y no sé qué mejor dicho briniespir lo que sea pasa de un tema a otro petro lo que sea entonces tocas varios temas con esa persona y tú dices este es mi estándar de hecho ayer veía un TikTok de una de una vieja y la vieja decía mi estándar es mi amigo gay <risa> y, y la vieja decía cómo va a ser posible yo me levanto y encuentro el desayuno y yo tengo una resaca estoy, estoy mejor dicho que bebí y él llega y ya me tiene el desayuno no me esperen menos eso es un estándar es decir que yo puedo pasar de un tema a otro serio riéndome cagándome de risa y aún así, tener ideales distintos Pensamientos distintos Y seguir siendo amigos O que puedo eh, verlo cada tanto Tú y yo, que nos vemos cada no sé cuántos meses Y después o sea Tú lo ves y sigue la misma conexión intacta Entonces, ese es el estándar Eli, y ahora que de estándar A mí me surge también a veces como, como esa inquietud de Yo no considero que tenga como Unos estándares imposibles Porque no, o sea uno es, flexible, sí, uno es flexible, exacto. Pero es que también siento que cada vez identifico más fácilmente como esas banderitas rojas. Tal cual. Yo como, sí, como que. Sí, como que. No más estoy como muy atenta a la banderita roja. Pila, Entonces yo como, como. ¿Cómo voy a poder identificar también a alguien de construido? Ta, 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 y no rechazarlo por una banderita roja. ¡Epa! <risa> Epa. ¿Cómo haces si solo tiene una o dos? De, de y también es como, ok, tiene banderita roja porque yo también las tengo. Claro, todo el mundo, lógico. Pero esa persona está dispuesta a seguir transformando esas banderitas. Porque yo siento que las banderitas no son lineales. Como que en la medida que va uno caminando, pueden aparecer otras banderitas que el no sé, no las había yo ni siquiera claro. percatado. Pero siento que básicamente en cualquier relación lo más importante es estar dispuesto a que esas banderitas se puedan deconstruir. O sea, en una relación, si tú estás dispuesto, pues muchas otras cosas más. Entonces es, tú tienes la capacidad, estás dispuesto a salir deconstruyéndote, si es así, vamos para adelante para lo que sea. Para amigos y así, con, con familiares. Pero es eso, ¿qué tan dispuesto estás? Transformar. Claro, porque si no encuentras una disponibilidad al otro lado, lo que encuentras es una pared maluca con la que te vas a estrellar. No. Y, y, y si todo el si tiempo. Yo es tu y estuca pared no quiere. No. no, mi amor. Ver, no, no, tú dices estucar, ahora yo digo, está le metiendo puño para romperla. Oh. Y resulta que esa vaina está dura, me jodo toda la me mano. Toda la mano y, me reviento la mano. Entonces, eso, y eso, después eso. el corazón. Obvio, porque va directo. Entonces, esa lucha constante no, no puede estar. Yo creo que sí tiene que estar como una apertura, una disponibilidad. Y otra cosa hablando de lucha, y es que las relaciones no se deben sentir como... Una luchando, lucha. No se deben sentir como el día a día. No. No se deben sentir. Y el día a día me refiero a lo que surja, como, ok, estamos juntos hoy y está bien y vamos bueno, a ver, pa ver, vamos a ver mañana qué pasa. No, yo creo que las relaciones deben sentirse en un fluir bacano, un fluir de, de comodidad. Y, y hablando de la comodidad, no es que no vayan a haber problemas, porque las situaciones humanas naturalmente surgen sí, van a tener aspectos complejos, ¿sabes? Pero es el hecho de la vida en sí misma, las relaciones de amistad, de noviazgo, de familia, deben sentirse sin tanta carga. O sea, no es como que estoy con mi pareja, pero entonces tengo que ver qué hablo, porque es que no puedo ser imprudente. Es como, qué a estar con una persona que te sientas tan cómoda que puedes sentir la capacidad de hablar de extender, de ser tú de ser tú sin pensar me va a jugar, es que va a pensar que no sé este tema o sea la, las relaciones no son una lucha no es una lucha ni contigo ni con el otro o sea es un esa palabra de, de, de no maría qué espectáculo qué rico. qué rico la verdad las relaciones yo creo que son yo muy quiero buenas. ser mi novia la verdad <risa> <risa> a eso iba leíste la mente la verdad yo o sea uno se imagina, yo le decía a una amiga en estos días, que vino a visitar, entonces como, estábamos hablando justo de eso, de los estándares, y entonces ella me decía, ¿qué es tu estándar? No sé qué. Y le decían, no, es mi estándar, soy, ¿Soy yo. yo <risa> soy yo mi estándar, no pido y, menos. entonces ella "Quiero conocerme. Entonces ella decía, pero qué egocéntrica. Y entonces ahí vamos a otro punto. Le digo, oye, ¿qué es ego y qué es amor? ¿Cómo tú defines esas dos cosas? Y sí puede sonar un poco egocéntrico decir como, esta persona no quiero decir que se tiene que parecer a mí totalmente. No, pero es que... Y el rollo es, hombre, que esté abierta. Sí. Si yo soy una persona que está abierta a aprender, que está abierta a conocer, que está abierta a cualquier situación, por más compleja que uh -huh. sea, ella, es la otra persona, no va a venir con su hermetismo constante. O sea, de entrada, no va porque no. va a ser la pared con la que me voy a chocar y me va a joder la mano y después el corazón la metáfora está clarita entonces eso, eso creo que, que es el, el estándar un poquito de uno o un porcentaje sí, aparte es que uno es bacano, Eli o sea, uno es una, una pelada bacana, una pelada yo que intenta hacer las cosas bien para pa elegir ahí cosas mediocres no, o sea, no Sí, mi estándar soy yo. Ya, es, ya. ya Tienes la respuesta. ¿Cuál es tu estándar? Yo. yo no, ¿Sí? si, si no soy yo, no quiero menos No quiero menos. No, Vamos no, a hacer no, un clon. Total. Es como, como todo el tema de hombres, pero me encantan. Tú, de hecho, tú lo voy a hacer público, Caroline, Lo, lo hago público. Sí, me sí. De qué meme Hombres, pero me encantan. Caro hizo una historia espectacular y yo, yo me quiero tatuar esa frase. Y dice así: "Caro, no, hombres, si Usted no se sientan ofendidos, por favor. Y dice así: los hombres son como las gripetas. No nutren, pero entretenen. Y es, es real, como que tú te comes tu palangana de gripeta y muchas, divertido cosas que divertida. Sabroso. Sabroso. Las así, de aire. Entonces. Uy, qué fuerte. Estoy inflamadísima. Pero me encantan los hombres, me los... comen pelando de crispetas, con... sabiendo que después me voy a inflar, pero me las como. Pero bueno, uno se desinfla. ¿no? Ay, sí, es, es verdad, rara. pero es jamás que voy a caer. Pero bueno, en fin, este es, la, este es el, el, el constructo de relaciones que, va más allá de, de ese tema del egocentrismo y de que quiero ser yo mi propia novia y demás. Pero es el tema de, podemos empezar a elegir relaciones más saludables en la medida que podamos resolver nuestros conflictos que podamos resolver nuestras situaciones incómodas. Una persona que puede resolver sus situaciones puede elegir de, de forma más saludable, de forma más sana. Y ahí está todo. Decirnos, preguntarnos siempre, ¿el tóxico no es tóxico en sí mismo? O sea, esa persona tiene carencias o tiene problemas, problemas sin situaciones sin resolver, pero es que al final del día yo estoy eligiendo estar con esa persona. Entonces estás dispuesto a seguir resolviendo, si estás dispuesto yo voy a estar ahí porque hay cosas de ti que me parecen atractivas y quiero acompañarte en ese proceso porque también eso es la otra vaina, tú como pareja puedes acompañar a, tú, a tu persona, tu persona no porque no, no, somos, no somos propios ni dueños del otro, pero sí a la persona que tú elegiste la puedes acompañar y eso es muy sano, pero siento que debe ser muy minucioso en, en a quién quieres acompañar. Sí, también va, va a variar mucho la situación. Voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, no sé, tú eres una persona del clóset y te metes con una persona que está fuera del clóset. Un ejemplo, tú estás dispuesto o la persona que se metió con esa persona que está dentro, del está dispuesta transitar. a transitar ese proceso que ya vivió. O sea, son muchos temas y creo que es saber si estás preparado para algo. Así es. Porque cada problema implica una responsabilidad grandísima y una consecuencia que hablemos. Y esa es otra cosa, Eli, que es muy compleja y es que tanto estamos dispuestos a acompañar al otro en ciertos procesos. Por ejemplo, cuando uno, no sé, gente que ha ido a procesos psicológicos, que ha entablado una relación consigo mismo, En de posturas más amorosas, está dispuesto a acompañar a alguien que apenas empieza ese proceso. Que tal vez es inseguro, que tal vez se siente incómodo con la expresión de ciertos temas en público, entonces vas a ser tú un ancla o vas a ser un sostén para impulsarlo, o sea, vas a estrellarlo en el, en el agua y vas a anclarlo ahí o, o vas a permitirle como ese resurgir en su tiempo, claro, entonces... Es la, otra, es la otra cuestión. Hay gente que está en diferentes tiempos y no quiere Exacto. decir que el otro esté mal, este está en su tiempo. Exacto. La pregunta es: ¿estás tú dispuesto a ese tiempo? Y estar no dispuesto también está bien. Exacto. A eso voy, como por ejemplo, decir: ¿Sabes qué no puedo? O sea, me encantaría, te quiero, te amo, te aprecio, pero siento que este no es nuestro momento y yo no me siento lista o listo para esto. ¿Y qué toca tomar distancia, ser responsable de la consecuencia? Va a haber dos consecuencias, quedarte o irte, ah, sí. pero la consecuencia va a estar, o sea, va a ser diferente, sí, pero va a estar. Sí, y toda consecuencia obviamente tiene su, o sea, eso es su, 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 su sutileza, es decir, como que quedarte implicará esto, Exacto. esto y esto, irte implicará esto, esto y esto, no siempre es dolor, no siempre es, pueden ser otras cosas, pero siempre es necesario entender que lo que consumamos va a tener un resultado. Yo diría que este podcast lo podemos llamar responsabilidad afectiva, responsabilidad afectiva, wow. ¿Creo? Sí, y la responsabilidad afectiva también es entender que, chica, si alguien está interesado en mí y yo no estoy interesada en esa persona, tengo que, que decirlo, tengo que ser exacto. franca. Y la gente dice, yo no sabía, tú no eres mal. ¿Cuántos dedos de frente tienes? Hay gente que te demuestra que, que te ama profundamente, y si tú no estás amándolo de la misma forma en que esa otra persona te está amando, sé franco. franco. No desde tú, desde el yo. Mira, yo me he dado cuenta que siento esto y esto por ti. Me siento muy bien como amigo, me siento... Muy... Quisiera que tú me hables. ¿Cómo te sientes tú? Desde... Epa, y también preguntar, preguntar, ¿cómo te sientes tú? Desde una postura más así como alejada del miedo, porque también es que, ay, si le digo esto, tú se va a alejar y quiero que siga siendo mi amigo ya es responsabilidad del otro si se tiene que alejar o no, pero yo mínimo me tengo que ser franco, es que es, que es por empatía, o sea, si alguien me ama tan profundamente, lo mínimo que yo tengo que hacer es ser consecuente con, con ese amor profundo que me tiene el otro, entonces la responsabilidad afectiva es como un, un tema muy bonito, muy necesario, y que no, no sabemos afrontarlo, porque Claro, es mucho más chévere sentir que tengo tres personas ahí que están babeando por mí, que se sienten súper atraídos por mí, y que, que si les digo que si sí, les soy sí. sincera, entonces yo si no quiero dar chocolate. No, belleza, ya a atención. A mí me dice que no va a ser el centro, no me voy a sentir tan coquera, tan atraída, etc. Ta, ta, ta. Entonces es como, van a haber consecuencias, o sea, ser sincera con el otro, o hacer que ya no seas el centro, que dejen de darte cosas pero Exacto. y eso Exacto. incluso llevaría a otro tema el dos pero uff ah. no veníamos lejos sí es otro tema bastante complejo pero ese hecho de cómo podemos ser sinceros con el otro cómo podemos ser sinceros con nosotros mismos porque también es muy feito que el otro esté interesado en muchos aspectos y yo solamente le pueda corresponder con esto porque eso es lo que yo siento entonces también el tema de la correspondencia es otro tema bastante bacano el y es que no tenemos que corresponderle a todo O sea, si yo no me siento cómoda, aunque el otro esté muy bello, si yo no me siento cómoda, pues no. No tengo que corresponder a todo Y tengo tener la capacidad de elegir y decir no. No me o sea, gusta, no me siento cómoda, no, 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 no. Y está bien, o sea, está bien decir que no. O sea, incluso él está bien parar. Que aunque estemos en la relación y me siento incómoda, puedo decir no y puedo parar. O sea, no, no, no estoy fallando si digo que no. No me tengo que sentir como mal. Mal, pero la palabra es que quiero utilizar también es como, si ya dije que sí, debo acceder a todo el resto que viene. O sea, obligada. Obligada, así como. O sea, sí, yo, yo incluso puedo decir como vamos a intentarlo Siendo como muy atrevida en función de, no me siento amada, pero vamos, vamos a, intentar, a probar ¿no? Vamos a probar que okay. más, más se perdió en otros lados. Y mientras lo estoy intentando, no me siento cómoda. Puedo no decirme, ¿sabes no. ya sabes que no. Hace un día no me siento cómodo y ya hay que parar esta, esta payasada. <risa> La franqueza es indispensable. ¿Qué tan franco estamos siendo con nosotros y con el otro? Sí, obvio, porque quien empieza echándose los embustes es uno mismo. Es lo mismo. No, y uno empieza a aromatizar a a romantizar y a mejorar. <risa> Entonces ya no es ni siquiera un amor puro, es un amor que se ha estructurado como ficticio. Oh, no, qué horrible. No, que no me toque. No me quiero enamorar a la fuerza. No, no, yo siento que sí hay muchas relaciones que intentan eso. O sea, que sí se va desde ahí. O quizás en algún momento uno lo ha experimentado y dice, Marika, ¿pero qué es? Esto? Eli, y también, no sé si te vas a pensar, pero esto a mí me encanta. A ver, la írala, la déjala subir. Es el tema de Eli de, bueno. Yo estoy en este espacio y te conozco a ti, te conozco a ti, en ese mismo espacio y te conozco como persona Y claro, yo no, voy a sentirme más cómoda con aquellos es que me siento atraída y te voy a, a seguir el paso a esa persona particularmente Pero como empezar a identificar que ese puede ser el amor de tu vida Y no que si vas a otro espacio te puedas encontrar a otra persona más bella, más guapa o más interesante O sea, como, no sé, eso es me, me, ¿cómo elegir? ¿A eso te refieres? O sea, no, me, me cuestiono un poco el hecho de, no sé, como que si elijo a esa persona particularmente, pierdes la otra oportunidad. No me estaré perdiendo de otras oportunidades. ¡Qué fuerte! <risa> ¡Qué confesión! Pero, pero, y no es de una postura como de, voy aprobando aquí y picando Ajá. acá, no. Pero sí pensar como elegía a esa pareja. Es la correcta. Es la correcta, y es que la elegí también desde, desde este escenario al que me estoy enfrentando. Por eso la importancia de ir a varios escenarios, o sea, pues, no puede encontrar a... a Chavito, otras cosas. Pero ese hecho, como que, ¿cómo sabes? si esta es la persona correcta? Si es que... Y ahora yo me pongo más existencial. ¿Existe la persona correcta? No, 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 es verdad, ah. es verdad. Es que la, la fue, fue, mal, fue mal planteada, pero será que esa persona sí es como la de mis momentos, sí. amigas. No mola, no, que fuerte. Fuertísimo. Porque entonces estoy con esa persona pero es porque ya conocí ahí y ya fue Ay, no sé yo está. lo sé yo siento que en el mo a ver es que hay algo hay situaciones por ejemplo yo me pasa y digo hay personas con las que me siento tengo esa conexión de pronto o, o esa atracción sexual y al mismo tiempo emocional y me siento tranquila oye oye y yo digo no joda pero qué sabroso Mira, aquí es de aquí estoy y entonces y uno dice, y dónde está el drama bueno, ¿y el drama? La oyeron, la oyeron. Pero hay que a ver, ahí es donde me cuestiono, si sí, digo, sí. es que no hay drama porque no se necesita el drama. Porque si te sientas en paz con alguien, no puede que sí. vaina tan deliciosa. Yo me refiero, yo no merecían ya no tienen 17. Exacto, ya estamos sí, Pero es que hay gente sí. que vive todavía el romanticismo de los 17. La vida con drama, es que si no me pelean no me ama. ¿Dónde está? No, no, ya. O sea, entonces a eso voy, digo, cuando tú tienes esa conexión con alguien de manera que te puedas sentir tan cómodo y puedas sentir todos esos tipos de atracciones, ahí es. Ahí es. Ahí es. O sea, digo, respondiendo sí, a tu pregunta sí, creo, de si cojo que... para allá, cojo para acá, yo creo que ahí es, que es la así. respuesta. Sí. Sí, también también concuerdo con eso. Muy claro, puedes conocer a alguien, puede ser una atracción física, emocional, sexual, pero si las cumple todas, ahí es. Sí, y lo yo no sé si sí, sí, te grabado ahorita, pero yo le decía a Eli que tal vez uno no identifique como esos, como no hay como un checklist de el amor de tu vida es esto, esto y, esto y esto, y esto y esto. Porque también el amor ha sido muy evaluado a partir de dinámicas construidas por el otro. O sea, lo que para ti Eli es amor, seguramente para mí no lo es. Pero lo que hemos escuchado del amor y toda esa vaina, yo decía cómo uno identifica el amor cómo uno identifica todo eso, y tal vez no sé describirlo verbalmente, pero tengo la plena seguridad de que aunque no sé describirlo, ¿sabes? sé sentirlo y podré identificarlo, podré identificar como ese amor que al final del día también es un constructo, o sea, tú no conoces a alguien y nada más, tú construyes ese amor tal cual, pero cuando sí. conocí a Lidia no la amaba ya ¿no? <risa> pero Creo sí es sí. como obviamente hubo una conexión hermosa en este caso pues de amistad y la empezamos a nutrir Ay, y cuál, siento que haces a cuidar. Las, a cuidar entonces es eso como que claro que tú vas a sentir como un primerazo que también pienso que es que en la medida de que tú hayas resignificado todo más fácil va a va a ser identificar a personas que se nutran y que se liguen con lo que eres tú pero ya cuando estamos hablando de un tema de amor, un tema de noviazgo, tienes que empezar a nutrir, tienes que empezar a cuidar con La constancia. constancia. El amor realmente es un aspecto de todos los días. Es un, también, Eli, siento que el amor, así como es un estado de presencia muy bonita, ese estado de presencia debe también estar dispuesto. No sé si Eli, si hay veces que tú no estás dispuesta como a hablar con tu mamá o con alguien, todo te fastidia y es incómodo. Pero si tú cambias esa disposición, si tú clavas la cara y dices, mira, Elisa estás un poco fastidiada por esto y esto, y te dispones a escuchar desde una postura más amorosa, las cosas cambian. Y así siento que es el amor con una relación de pareja. Como yo puedo estar muy fastidiada porque me incomoda esto que dice el otro. Pero si yo bajo la cabeza y digo, uff está aprendiendo, está en un proceso y le digo, mira mi amor, me estoy sintiendo así, 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 o si me no lo traduzco yo y cambio esa disposición, puedo amarte más profundamente entonces siento que eso en un, en un tema de como un conflicto pero incluso Eli, en un aspecto muy íntimo con tu otra persona, con, con, tu otra, con tu pareja pues en la medida que tú te permitas expandirte en el amor, puedes sentir todas las cosas más plenas Sentir como todo este cariño, como te atraviesa. Yo he sentido ese, ese amor así, particularmente en mi casa, como con los niños, fue otro tema, pero yo puedo sentir que cuando me abrazan, mi corazón y el corazón de ese otro se conectan conecta y podemos empezar como a latir. Yo puedo sentir su corazón y lo he sentido también con amigos. Es precioso. Es que precioso. Es pero cuando uno da un abrazo desde el alma, cuando uno realmente se permite sentir ese contacto con el otro incluso Eli, hablando del amor siento que es muy bonito empezar a entender cómo, incluso Eli la textura de las pieles pueden ser tan distintas el olor de esa piel es tan distinto pero eso no se se puede empezar a construir en la medida que que estemos como en ese estado de disposición en ese estado de presencia plena en que me permito amar, amarte tanto que quiero o sea, que todo lo que eres tú como repose en mi ser, wow, poderoso, <risa> me encanta es ese, eso último que dijiste. Porque, sí, se me vienen muchas personas a la mente cuando hablan del amor, entonces quiere decir, o sea, con toda esa descripción que si sí, amas un montón de y eso que dices del corazón, o sea, me sientes mucho con amigos, cierto, siento que es transparente, transparente. y cuando. El amor se nutre, o las amistades se nutren, o las relaciones se nutren, en general. Son los pequeños detalles, las pequeñas cositas. O sea, el simple hecho de decir, me encanta tu foto de perfil, ya está. O te mandé un podcast, te mandé un, un episodio tal. O te traje esto. O sea, todas esas pequeñas cositas, que puede que sean físicas o no, tangibles o no, suman. Suman, muchísimo y sí. siempre van a sumar. Suman, suman demasiado, y... Ay, es que todos hemos hablado de cosas maravillosas, pero también es como retomar ese hecho de cómo el otro me ama, cómo yo lo estoy amando, cómo el otro me está demostrando su cariño, cómo yo lo estoy recibiendo. Exacto, sí, porque, a ver, yo creo que tú y yo somos personas muy dadas. <ríe> Hay personas que de pronto no lo son de la misma forma nuestra pero tienen sus formas y no sabemos leerlas. leerlas, no sabemos cómo recibirlas entonces el hecho una vez yo recuerdo que tú me decías y ahí me quedó súper marcada esa frase él, siempre hay que estar atento, siempre hay que estar pilas, y yo, y yo lo traduje, siempre hay que estar pilas, pilas en, en sentido de saber observar no es lo mismo ver que observar Por lo en fotografía uno todo el tiempo está observando, antes de hacer una foto yo la tomo en mi cabeza y digo hay momentos en los que obviamente el tiempo tiene que ser corriendo. yo digo, tengo que echar claro. el botón y dar. Y quizás la experiencia ya lo permita. Pero antes de hacer una fotografía, se planea, se, se mete en la mente. Entonces, eso mismo pasa con las relaciones. Tú las observas. Entonces tú dices, esta persona no es tan detallista eh, físicamente, pero hoy me dijo algo bonito. Y el simple detallito que hoy me dijo algo bonito, cambió todo porque yo lo supe recibir, lo supe observar, lo supe ver. Eli, y ahora que hablas de eso, me parece es hermoso porque la atención y el reconocer las formas de amar es una práctica. Eli, casi como el agradecimiento, es una práctica que se va sintiendo. Pero es el hecho de Eli de que siento todo algo bonito que esa otra persona hizo por mí, y es algo bonito, pero si no lo reconozco ni mi si no se le digo al otro, difícilmente uno, el otro va a replicar ese acto de amor y dos yo tampoco me voy a poder nutrir de ese amor porque estoy estoy dispersa a ese momento hay que expandir hay que expandir. no hay que dejar lo que se quede ahí en el tiempo sino mira prevalecer ayer precisamente mi mamá hizo algo súper lindo por mí y que la gente lo puede normalizar y es que yo desde hace un tiempo cocino completamente para mí y me encanta cocinarme pero yo estoy llegando los sábados un poco más tardecito y bueno, yo puedo cocinarme en ese momento, pero mi mamá me hizo lentejas, arroz y, y hay un aguacate y yo decía como, aquí me está diciendo, hija, te, te, amo, te amo, sé que llegas tarde y por eso te cociné. Y yo no normalizo las cosas hermosas, yo no las dejo pasar. Y yo fui y dije, mamá me dijo, gracias por esas lentejas, muchas gracias por ese arroz. Lo sentí tan profundo, lo sentí tan bonito. Y es, entre más presentes estemos, más fácil vamos a poder identificar los actos que el otro hace por amor hacia mí. Y no tiene que ser un día específico, no tiene que ser un momento específico, no tiene que ser algo ostentoso. Hay formas de amar muy simples, muy simples y que son completamente hermosos y valiosos. Y así con las parejas. Siento que estamos todo el tiempo esperando el aniversario, estamos todo el tiempo esperando una fecha especial la fecha especial, el momento es ahora, la fecha especial es ahora, si sí, fue más chica, te quiero decir así abruptamente, te amo, te amo el amor de mi vida, eres lo más lindo, pues dilo, lo sientes, ¿Lo sientes? sácalo, sácalo, entonces, ¿cómo te lo recibo al otro? Puede ser como un choque o puede ser, pero es como, no hay una expectativa, solo, solo hazlo, si te gusta dar cariño físico, pues da cariño físico y el otro ya tendrá que ponerte el límite si quiere uno cariño físico. Pero si tú eres una persona que le encantan los abrazos, pues da abrazos. Si le quieres decir al otro te amo, trae una carta, pues dilo. También entender que hay múltiples formas de amar, múltiples formas de demostrar ese cariño. Y en la medida que nos permitamos ese cariño, es que cariño, el cariño cumple así si no se lo entrega al otro. Pero el cariño es primero lo que nace el niño. O sea... Qué precioso habitarse en amor, tal cual. Pero menos me a mí me pasaba algo antes, antes de conocer a personas como tú, antes de conocer como las amistades de esta que construí, que son muy dadas eh, físicamente. Y, y a mí me cuesta mucho eso físicamente, dar abrazos y todo eso, como los contacto físico. Y con ustedes yo rompo esa barrera y me parece impresionante. Y digo, caramba, es impresionante cómo el hecho de estar abierto. A recibir, te cambia completamente de todo. yo un amigo que amo con todo el alma, que sabe quién es y que está en todos los episodios detrás. Eh, yo le dije, mi amor, quiero verte. O sea, quiero verte y quiero invitarte a comer. Un afán yo por hacer eso, pero, no. pero así desde el amor. Uy. Y decía como, no había fecha especial. ¿no? Nosotros estamos casados por aniversario inventado nuestro, pero no hay fecha especial nunca para darnos amor o para decirnos algo, para mostrarnos la manera que Y quiero oh, ver. Ese día fui a Barranquilla y nos fuimos a comer. Y nos vimos y, y fue un ratito súper corto, pero nos dimos todo que quedamos exhaustos. Entonces, dije, yo nunca me había permitido hacer eso. Qué lindo permitirse. Entonces, sí, o sea, yo siento que cuando ya soltamos ese miedo a vernos vulnerables, porque eso es una realidad. Cuando uno se cree fordachón, lo eh, no, que yo no siento, que no sé que hay esa energía masculina, porque es una energía masculina, Tenemos tan desarrollada de que los hombres no lloran cuando es supernatural eh, y, y las mujeres también desarrollamos eso, que es como, y sueltas ese peso, Y sientes libre. Es que nos da, nos da temor la vulnerabilidad, pero también nos da temor que nos hieran, San... tal cual. Si sí, es que, como, todo ese amor que he construido, todo ese amor que te quiero dar como una esferita así como de cristalito y te la Super paso frágil. y si tú no la sabes recibir puf se va a partir y sabes como que yo a las personas que amo les entrego las esferitas con toda la dulzura posible me la recibes con la dulzura en la medida que, que me amen de esa forma claro. si yo te la pásate con dulzura y por una extraña razón o por carencia de amor la dejas caer vas a determinar que no es mi responsabilidad que esa esfera se haya caído. Y no es culpabilizar al otro. El hecho de que en ese momento no hubo una reciprocidad, eso también está bien a veces. Está bien que las esferas se rompan porque de esa forma podemos identificar que hay personas a las que no hay que lanzarles esas esferas que hemos. Exacto, saber elegir. Saber elegir. ¡Wow, qué poderoso! Te entré una ¡Aquí! con pues todos los no, amores! No. Entonces es eso, como... Y también entender que hay personas que te aman y que tal vez inconscientemente te pueden herir. Hay gente que te ama y no se da cuenta. Pero uno dice, me heriste. Eh, Reconócelo claro. y díselo todo abiertamente. Pero también es entender que las personas que te aman van a intentar herirte lo menos. posible. Sí, van a ser muy cuidadosos. Muy cuidadosos. Eh, Sobre sea, todo no, no había intención de herirte. Hay gente que es intencionada para hacer daño. ¡Epa! Pero... Sí. Le decía yo también a este amigo como... Él, él me decía como... ¿Qué sexy es el consentimiento? Uf. ¡Derrito! ¡Ah! El emoji de, de WhatsApp derritiendo. Ay. En serio, es la cosa más sensual que alguien es puede sana. tener. ¿Cómo te sientes? ¿Te parece bien si te cuento esto? Porque tú estás pasando esta situación y la mía distinta. Eso, eso fue el, el, la frase que yo le dije cuando... Le iba a contar algo. Y yo le dije, como. Y él estaba pasando una situación distinta a la mía. Y yo le pregunté. Y le dije, yo sé que tú no te sientes bien en este momento. Y yo estoy en una situación distinta. Pero quieres saber mi vida. ¿Estás de acuerdo con que te cuente? que soy la otra. Hay veces que uno cuenta cosas muy bellas o muy difíciles. Y el otro no está pasando una buena situación, quizás. Y qué embarrada uno voltear la arepa si tú me estás hablando de algo triste porque yo te he Claro. Si es tu momento. ¡Epa! Tal cual, y fue cuando sí, yo no puedo hacer esto. Tengo que, pedir, pero tengo sí? que preguntarle. O sea, es lo mínimo que puedo hacer. Es el, el mínimo grado de empatía que puede tener con ser que amas. Cuidarlo. Vamos de nuevo, cuidar. La palabra cuidar es indispensable en Y él me dijo que es sensual sí. el, 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 el consentimiento. O sea, que dijo que bacano. Que sí, dio el pechiche. <ríe> me sí. encanta Entonces, esos pequeños detalles para mí significaban. Yo creo que. Ahí podemos acabar porque si no, no nos entendemos aquí como con tres juicio. No, qué belleza, qué belleza esto, qué belleza amar bonito, qué belleza amarnos para amar. Mucho. Gracias caro, por este espacio. Gracias Karo no, por feliz. la fortuna de compartir juntas. <risas> qué bonito aprender, qué bonito amar. Gracias. gracias amarte, gracias. qué bonito amar. Amarnos. Amarnos.